0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 10.30 Uhr mit Michael Hafke. Knapp jedes vierte Kind in Deutschland ist von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. Deswegen soll die Kindergrundsicherung 2025 in Kraft treten. Während die Koalition noch über das Budget dafür streitet, hat die Diakonie Deutschland heute in Berlin ein Gutachten zu den Folgekosten von Kinderarmut vorgelegt. Erstellt hat es DIW-Econ, eine Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Aus Berlin, Franziska Retter.
1: Kinderarmut habe weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit der betroffenen Kinder, ihre Bildungschancen und Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe, heißt es von den Ökonomen. Die Kosten, die dem Staat dadurch entstehen, seien erheblich. Die Diakonie Deutschland mahnt angesichts dieser Ergebnisse, wer bei den Kindern spare, zahle später drauf. Der Evangelische Wohlfahrtsverband drängt vehement auf die Einführung einer Kindergrundsicherung. Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus hat für die geplante Reform zuletzt 12 Milliarden Euro veranschlagt, die Diakonie fordert mindestens 20 Milliarden Euro. Die Kindergrundsicherung wäre gut angelegtes Geld, unterstreicht DIB-Präsident Marcel Fratscher Sie sei ein effektives Instrument, um Kinderarmut zu reduzieren und die Sozialsysteme langfristig zu entlasten.
0: Die USA wollen Dänemark und den Niederlanden grundsätzlich eine schnelle Weitergabe von F-16-Kampfjets an die Ukraine erlauben. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, sollen Anträge auf eine Genehmigung beschleunigt werden. Die Kampfjets könnten dann an Kiew geliefert werden, sobald die Ausbildung ukrainischer Piloten und Techniker abgeschlossen ist. Eine Erlaubnis der USA für die Weitergabe ist nötig, weil die Maschinen aus amerikanischer Produktion stammen. Bislang hat die Ausbildung ukrainischer Piloten an der F-16 noch nicht begonnen. US-Präsident Biden empfängt heute den japanischen Regierungschef Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Jun. Das Gipfeltreffen auf dem Landsitz Camp David im Bundesstaat Maryland ist das erste seiner Art. Laut US-Außenminister Blinken soll es eine neue Ära der trilateralen Zusammenarbeit einläuten. Themen werden unter anderem die Sicherheits- und die Wirtschaftspolitik sein. Im Mittelpunkt dürften die Spannungen mit China und Nordkorea stehen. Japan und Südkorea sind wichtige Verbündete der USA in Asien, haben untereinander aber angespannte Beziehungen. Der schwere Waldbrand im Nordosten von Teneriffa hat sich über Nacht weiter ausgebreitet. In einem Umkreis von gut 40 Kilometern ist mittlerweile eine Fläche von fast 4000 Hektar betroffen. Aus Madrid, Franka Wels.
2: Über der größten Kanareninsel steht eine hohe Rauchsäule. Rund 200 Einsatzkräfte waren die ganze Nacht am Boden im Einsatz. Die insgesamt 16 Löschflugzeuge und Hubschrauber können die Löscharbeiten nur bei Tageslicht unterstützen. Fast 8000 Menschen mussten sicherheitshalber ihre Häuser verlassen oder wurden dazu aufgerufen, zu ihrem eigenen Schutz in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Zufahrtsstraßen zum Teide-Nationalpark mit dem berühmten Vulkan, ein bei Touristen beliebtes Ausflugsziel, wurden vorsorglich gesperrt.
0: Der Katastrophenschutzchef der zu Hawaii gehörenden Insel Maui hat sein Amt aufgegeben. Die Behörden teilten mit, er habe einen sofortigen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen eingereicht. Bei den Bränden auf Maui und der Insel Hawaii waren mindestens 111 Menschen ums Leben gekommen. Die tatsächliche Opferzahl dürfte nach Einschätzung der Behörden noch weit höher sein. Katastrophenschutzbehörde war wegen ihres Umgangs mit dem Unglück in die Kritik geraten, unter anderem, weil kein Sirenenalarm ausgelöst worden war. Der Behördenchef hatte das unter anderem damit gerechtfertigt, dass die Sirenen vor allem bei Tsunamis eingesetzt würden und sie wegen des lauten Windes ohnehin kaum zu hören gewesen seien. Herr Weiß, Generalstaatsanwältin, kündigte an, eine unabhängige Ermittlungskommission einzusetzen, die den Umgang mit der Katastrophe untersuchen soll. Der schwedische Modekonzern H&M wird nicht weiter mit Zulieferern aus Myanmar zusammenarbeiten. Grund sind die Arbeitsbedingungen in den Fabriken im Land, die sich drastisch verschlechtert hätten. Aus Sydney Jennifer Johnston.
2: H&M werde sich schrittweise aus Myanmar zurückziehen. Die Berichte über Verletzungen von Arbeitnehmerrechten hätten sich gehäuft, begründet der Konzern seine Entscheidung. Die Arbeitssituation habe sich seit dem Militärputsch im Februar 2021 massiv verschlechtert, so Gewerkschaften. H&M sehe zunehmend Probleme, die Geschäfte gemäß den eigenen Standards zu führen. Eine britische Menschenrechtsorganisation hatte am Mittwoch einen Bericht zu den Arbeitsbedingungen veröffentlicht. Innerhalb eines Jahres hatte die Organisation zahlreiche Fälle von mutmaßlichen Misshandlungen von Arbeitern dokumentiert. In mehr als 124 Fabriken. Darunter Lohnkürzungen, ungerechtfertigte Entlassungen, unmenschliche Arbeitsbedingungen oder erzwungene Überstunden.
0: Ein Urlauber aus Sachsen ist mit seinem Fahrrad über den Bahndamm gefahren, der Sylt mit dem Festland verbindet. Ein Lokführer hatte den Mann gestern Abend auf dem unbefestigten Weg neben den Gleisen in Richtung Klangsbüll gesehen und die Bundespolizei alarmiert. Einer Polizeistreife, die den Radfahrer auf dem Festland in Empfang nahm, sagte der Mann, er wolle nach Dänemark und sei seiner Navigations-App gefolgt. Den Hindenburg-Damm dürfen wegen der stark frequentierten Bahnstrecke nur berechtigte Personen betreten. Spaziergänger und Radtouristen gehören nicht dazu. Das waren die Nachrichten.